0: Tres Iguales Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo Tres Iguales Tenis on Demand
1: Vale.
2: Ahí estamos Un, un minuto por reloj Grabando 1, 2, 3
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales. Vamos rumbo al 150. No nos para nadie, más de dos años haciendo este podcast, que de a poquito se va instalando. Creo que bastante bien en el tenis argentino. Y hoy tenemos, no un invitado, sino dos invitados. Dos invitados, Dani, que juegan silenciosamente.
0: ¿Puede ser? Sí, sí digamos... Una figura en el tenis este, casi vital, sobre todo para el tenis de la región, sobre todo para el tenis argentino. Muchas veces nos preguntaron en las redes sociales, cada vez que subimos este, capítulo de tres iguales, cómo funciona el tema del sponsoreo no el sponsoreo clásico de una marca que contrata a un jugador y le pone el patch en la manga, o hace una campaña publicitaria, que eso es, o una garantía que cobra un, un jugador por participar en un torneo, sino la figura del sponsor que es fundamental para el desarrollo sobre todo de tenistas argentinos, y hoy en tres iguales están Eduardo Nigolian, para nosotros tío Miki, después le vamos a contar, a contar por qué le decimos tío Miki, y Agustín Caseras, eh, ambos eh, managers, sponsors, eh, guiadores de Diego Schwartzman y el topo Juan Ignacio Londero, respectivamente. Un saludo grande, Miki. Bienvenido, Edu. Agustín, perdona a tres iguales.
4: Gracias. Muchas gracias. Bueno, la invitación. Gracias bueno, Dani, yo, gracias
2: Chique y Daniel. Yo voy a arrancar con una preguntita eh, para los dos, eh, y tiene que ver justamente con lo que ustedes hicieron, ¿no? De repente sponsorear el tenis. ¿Por qué el tenis?
4: Bueno, si quieren arranco yo. Dale. Lo va mío, hijo, sí. Más primero, Gracias. Eh, lo eh, mío fue bueno. un poco por casualidad. Este, en realidad me gustaba viajar, siempre... Eh, seguía, no sé, la Fórmula 1 por, por decir de alguna forma y un amigo me invitó a participar en, a viajar con excusa y esa excusa era esponsorear a un tenista eso fue en el año 2003 y el jugador en cuestión fue Pablo Cuevas que uh -huh. en ese momento no tenía, tenía 18 años y cero puntos de ranking ahí empezó mi, mi travesía en el tenis
2: Agustín lo
4: mío, primero, eh, agradecer
1: la invitación. Me parece muy valioso el, el haber este, pensado en, tal vez, nosotros con Miki transmitir un poquito qué es lo que hacemos desde, desde lo que no es visible, ¿no? Claro. En el caso de Miki es eh, sponsoreo. En el caso mío es, más que nada, eh, velar por los intereses del deportista que represento, uh -huh. en todos los sentidos, ¿no? Yo, particularmente, no soy inversor como, o, o sponsor, simplemente eh, entré un poco de casualidad de la mano de, de Andrés Schneider, eh, el cual, bueno, nos une una, un vínculo hace muchísimos años, y en este caso en el 2017 más o menos me lo presenta al topo. Eh, y nada, y empecé ahí, yo otras cosas había hecho anteriormente, eh, tal vez con el fútbol, yo principalmente soy abogado, y siempre me, me interesó y me vinculé más a la parte de contratos, la parte de negocios, y después fui un poquito enfocándose hacia lo deportivo, que por cierto me encanta hacer deporte, soy deportista diario, de todos los días y he hecho millones de deportes. Entonces empecé medio como a, a, a buscarle al deporte algo que en cierta manera me redituara en virtud de lo que yo le podía dar. Y antes de conocer al topo viajé a, a muchísimos torneos con, con el gringo, y uno ¿viste? cuando le gusta la cosa olfatea y más allá de ver un partido de tenis empieza a ver otras cosas que están afuera de la cancha y eso lo, llegó un momento que fue lo que más me interesó y a lo cual me, me picó como para empezar a, 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 entre comillas, a capacitarme para cuando me viniera mi primera oportunidad en este deporte estuviera un poco armado y con la posibilidad de entregarle a la persona que confiara en mí no solamente conocimiento, sino una estructura sólida de, de acompañamiento en todos los sentidos. No solamente en lo comercial. Y así fue que arrancamos con Juan. Y bueno, es el día de hoy que seguimos recorriendo este camino con, 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 obviamente, con errores, con aciertos. Pero principalmente todavía nos, nos estamos eligiendo y bueno, eso es lo, lo bueno. ¿no? Bueno, esa es mi Bien presentación, no. entre comillas, como para, para distinguirme de lo que hace Mickey, a lo que hago yo, que... Estamos detrás, pero con distintas, con distintas cosas. En algún
3: momento, entre iguales, tuvimos a Leo Alonso, a Miki, que en un momento armó tenística para bancar seis, siete jugadores y, y armó un grupo. Le juntó a, a varios la cabeza como para armar este, un grupo y así este, esponsorear a siete jugadores. Entre ellos estaba Carlos Verloc y Leo Mayer. Lo tuyo es diferente porque vos estás con un jugador, eh, o con dos eh, por, por Pablo Cuevas eh, ¿Qué fue lo que te llevó a decir, bueno, yo voy a invertir esta guita, o puedo invertir tanta plata sin, sin, sin ser varios
4: solo vos Bueno, en realidad eh, en el caso mío somos cuatro socios que, como dije antes uno de ellos, Alejandro, me invitó a participar de un proyecto en este caso había sido Pablo Cuevas, que, mmm, al cual Kiko Carruter lo había visto jugar, lo hizo jugar en el Interclub, en el Temperley Lautenis, y al, eh, le hizo un contrato de, de sponsorio por 10 años, pero en realidad tampoco tenía la, la posibilidad de bancarlo. Entonces este, habló con, con este amigo mío, al cual conozco hace muchos años, le dijo si podíamos ayudarlo <coughs> él como coach y nosotros como sponsor a bancar la carrera Pablo empezó a jugar los primeros Future y a los cinco años ya ganó en el caso de él Roland Garros en, la, en dobles fue lo, lo primero grande que ganó lo que en este caso fue bancar a un tenista como un hobby y la realidad que con Pablo no fue muy bien y después, eh, en ese también año 2008, surgió eh, por alguien, por un vecino de mi oficina, digamos, yo también soy abogado como Agustín, un vecino de, de mi edificio me preguntó qué hacía, le conté que estaba con el tema de, del tenis en el caso este de, de Pablo, y le resultó interesante y a los seis meses de esa charla me dijo que donde jugaba él, en el ACOA, había un chiquito que decían que jugaba bien, me preguntó cómo era el tema de, del negocio. Y ahí fue que comenzamos algunas... Primero lo hablamos con Fabián Blenchino, que era donde entrenaba Diego. Y después tuvimos algo... Que obviamente que nos habló muy bien de, de, del chiquitito. Y después seguimos todo el diálogo con, con Ricky y yo, Arman, el padre. El cual siempre le digo a Ricky y a Diego que gran parte del mérito de que estemos con Diego fue por la insistencia de Ricky. Creo que ustedes lo conocen, saben que es bastante intenso. Sí, sí. Y ha logrado en nosotros que decidiéramos apoyarlo. En un principio, creo que fue tipo marzo del 2008, dijimos, bueno, vamos a bancarlo de acá a fin de año, aunque hayamos hecho un acuerdo, por muchos más años, que aún está en vigencia, pero siempre con la posibilidad de que nosotros seamos lo que dijéramos, bueno, hasta acá llegamos, lo que te damos bienvenido sea para vos, y no nos debes nada, pero fue pasando las etapas de una manera muy acelerada hasta hasta llegar a lo que sabemos que soy.
0: y, y yo, yo, quería, sí, yo quería preguntarle a Agustín, que si bien eh, la, eh, el modus operandius es distinto, recién lo, lo comentábamos vos mismo, Agustín, con respecto a Miki, ¿a vos te tocó también, eh, por, por características de, del topo, ser una especie de padre? Este, vos sos el casi... No sé si tiene padre biológico, la verdad es que desconozco el topo, pero a vos te ha tocado... Acompañarlo Conocemos toda la historia de, de Topo Porque lo ha contado mucho Aquellos problemas que tuvo con una novia Lo pendiente que estaba cada vez que iba a un torneo Challenger a Que haya wifi para ver si podía chatear con la novia Esto que viajaba con la máquina de encordar para, en, en la valija para ahorrarse unos mangos en el encordado Que te ten, tenía que tomar batidos para engordar Porque es muy flaco Y a vos te sí. tocó hacer un acompañamiento Muy desde lo personal también, ¿no?
1: Básicamente primero ese acompañamiento lo hace perfectamente el gringo, eh, cuando el gringo corta con Dutra Silva lo agarra full time a, a Juan y ahí él hace un trabajo extraordinario y yo en ese momento es donde me, me, me pongo a acompañarlo y veo de la manera que tal vez necesitaba Juan que lo acompañe, Juan tiene familia, tiene una familia hermosa, papá, mamá, hermana, que realmente hacen un aporte extraordinario desde, desde lo emocional, y nunca, por ejemplo, se meten como, como pasa en el tenis, donde te eligen el coach, te eligen esto, te condicionan en una palabra. En ese sentido, se trabaja con mucha libertad, eh, y después, bueno, esto es como todo, el vínculo este que hoy por hoy nosotros tenemos es un vínculo que se fue armando con el tiempo, un vínculo de confianza que muchas veces mis amigos me preguntan ¿pero por qué no tenés otros tenistas? ¿o por qué tal vez? y la, lo que yo le respondo es que el tenista de por sí, por naturaleza es muy desconfiado y llegar a generar un vínculo como el que yo tengo hoy con Juan eh, sinceramente no data de dos meses ni de tres meses han, han pasado muchísimas cosas y todas esas cosas que han pasado nos han, no, como yo decía al principio de la charla no, no, nos, nos, nos elegimos hoy mutuamente yo para seguir trabajando con él y, y, y él también, ¿no? Pero eh, se le dedica muchísimo tiempo. El jugador requiere mucho tiempo más allá de estar en la cancha, que eso en la cancha lo hace el coach, fuera de la cancha, eh, mucho tiempo. Y bueno, yo hoy por hoy, más allá del vínculo laboral, los queremos mucho y compartimos otras cosas que a él lo ayudan a crecer, a mí me ayudan también a, a, a encontrarle muchas veces el punto de equilibrio para que él pueda tener la mejor perform performance dentro de la cancha y después bueno con el, a lo largo de todo este tiempo hemos, hemos hecho muchas cosas eh, de, de organización básicamente eh, porque lo que es la parte comercial en sí la gestión de negocios para lo que es un deportista llámese Juan, llámese Diego o, o, o Rafa atrás tiene que haber un andamio de, de, de sustento muy importante porque no deja de ser un producto comercial porque nosotros, más allá de cuidar lo que yo decía anteriormente, también la obligación, y obviamente lo que vivimos nosotros, es generarle negocios para que, en consecuencia, pueda ganar plata él, pueda ganar plata yo, quien, quien lo estoy representando. Y eso requiere muchísimas cosas, desde un buen vínculo con la prensa, eh, estar con una agenda, te diría bastante importante, de marcas o de, o de dueños de empresas, donde vos puedas, en cierta manera ofrecerle a quien representás y que sea una figura o un producto, entre comillas, agradable para que se pueda identificar el jugador con la marca. Nos pasó eso ya hace como dos años con dos marcas que nos siguen acompañando independientemente de los resultados y, y eso a mí particularmente como, como, como representante del deportista me genera cierta satisfacción porque eh, hemos generado, como te digo, vínculos más allá de sponsor de, en lo personal. Los hemos invitado a torneos afuera son como si fuera parte del equipo y eso hace que el jugador en cierta manera tenga un grado de contención en todo no es que está solo con su raqueta levanta la vista y tiene o a su, o a su o preparador físico o coach en el banco y sabe que afuera hay un esquema o una estructura armada que también lo está cuidando básicamente eso es lo que, lo que, hemos, lo que hemos hecho desde hace tres años prácticamente que venimos trabajando
2: juntos les voy a hacer una pregunta eh, en base a algo que, que escribí hace ya bastantes años y tiene que ver con respecto justamente a la aparición de, esto, de los sponsors. En aquel momento, me acuerdo, la, la nota la titulamos Los padrinos eh, del tenis, que, eran, eh, que empezaban a aparecer en una función eh, similar a la que tenés vos, Vicky, ¿sí? eh, de sponsors que, que iban y apoyaban a los jugadores Pero en aquel momento Parecía que más que apoyar a los jugadores Más que nada por la participación de algunos de estos sponsors Era como que Le apostaban a las patas de un jugador Como a las patas de un caballo ¿Sí? La pregunta hacia, hacia vos es Si vos notaste eso en un momento Si ha cambiado la forma de apoyo Si ha cambiado la visión Respecto a los jugadores y por otro lado, teniendo en cuenta esto que decías vos de, de las marcas, Agustín, ¿con cuánto chanta te, te, te cruzaste en el camino? Porque con, con Dani, con los Dani, hemos andado por el, por el mundo y sabemos de, de que hay muchos que van y empiezan a representar jugadores o empiezan a aparecer cosas, ¿no? En Francia han aparecido algunos medios fantasmas que, que a nosotros nos llamaba la atención, ¿no? Este tema de, de esas apariciones que son medio fantasmagórica, y son medio chantas. Bueno, esta me plantea las preguntas.
4: Hay algo que les quiero decir, que, que tanto en el caso de Cuevas como en el caso de Diego, ninguno, ninguna, en, en ningún momento los tratamos como sponsor, ni como un banco, digamos. Uh -huh. Siempre, digamos, nuestra participación consistió en principio... Tanto cuando estaba con Kiko carruter Pablo como cuando Diego empezó con Blenchino, en ir superando la, digamos, la dedicación del entrenador hacia el jugador, sin desmerecer todo el apoyo que le puede haber dado Kiko o la, o la Academia Blenchino a, a Diego. Esto era, fue la búsqueda, independientemente de lo económico, era la búsqueda de tener siempre el mejor equipo. Entonces, nunca evaluábamos al momento de sponsorear en un cuaderno tirar qué importe nos va a llevar durante un año este jugador, fuimos encarando paso a paso la necesidad del jugador he visto otros jugadores que tal vez le iban mal en un torneo o en una gira y automáticamente el sponsor le decía gastamos mucho dinero, a la próxima gira tenés sí. que viajar, sin entrenador porque lamentablemente los costos son altos y necesitamos abaratar eh, eh, valores y el jugador tal vez viajaba solo en el caso nuestro, cada vez que eso podría haber ocurrido, redoblamos la apuesta y si tal vez viajaba el entrenador, tal vez le aportábamos a un preparador físico. Entonces, siempre la apuesta nuestra fue no solo bancarlo en lo económico, sino también como apunta Agustín, en la parte de la estructura, en la parte del equipo, en la parte de la contención, en, no sé si le fue mal en algún momento o sufrió alguna lesión, que tenga absolutamente todo como para que el jugador eh, se siga desarrollando por eso cuando uno habla como sponsor a lo mejor piensa que aporta una determinada cantidad de dinero y a cambio de eso eh, vienen exigencias por el contrario en el caso nuestro fue apoyarlo en todo lo que iban estando y si algo fallaba, eh, bueno eh, buscarle la vuelta como para que el jugador se sienta aún más contenido acompañándolo a los torneos, cosa que por otro lado es una satisfacción como le pasa a Agustín, acompañando al torneo y ver en persona cada cosa que, que va necesitando. Y otra cosa que en el caso personal no solo disfruto, sino que trato de observar es el comportamiento de todos los entrenadores con los distintos jugadores, ver cómo se van desarrollando las conversaciones, las, mod la, las modalidades de trabajo de los distintos equipos. Todo eso a mí me... Me sirvió de mucho para aplicarlo eh, en mis jugadores, en mis representado o mis amigos, por llamarlo hoy día.
2: Y el tema no sé de. Si... Sí, 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 sí. Y el tema de, de esto de encontrarse con, eh, con toda gente seria o mucho chanta en el camino, ¿cómo les pasó, les ocurrió? Porque nosotros lo vemos cuando vamos a los. Y a campesos. mí
1: particularmente, a, mí, a nosotros particularmente, después de ese Roland Arroz del, del 2019. Eh, hubo que hacer zarandeo de, de cosas que aparecían y la verdad que no quedaba nada no quedaba nada porque es verdad a ver, no pasa en el tenis pasa en todas las actividades o disciplinas cuando hay un éxito y ese éxito es de manifiesto siempre aparece gente oportunista pero son los momentos que uno tiene que estar eh, más firme y si tiene conocimiento de lo que está haciendo es muy difícil errarle porque hay, es decir, los oportunistas por sí son tipos encantadores tipos que te vienen a ofrecer el oro y el moro y si uno no está eh, sólido a nivel estructura de equipo, compras compras, entonces y después te llevas uno una, una, uno dolor de cabeza importante,
4: gracias a Dios en
1: ese momento nosotros evaluamos un par de cosas que habían llegado y los esperé, los esperé, los esperé y, 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 y en virtud del apriete que veníamos exigiendo para que mostraran, no mostraron entonces, decantó solo los dos minutos de destinó como yo digo claro. eh, eh. pero, ¿qué pasa? el jugador el jugador lo que quiere sí, cerralo, 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 cerralo. Claro. Eh, sí, dale, llama no, no, pará, pará, vos dedícate a jugar al tenis por algo me elegiste a mí eh, soy un tipo que tengo experiencia y sé mover la salanda a ver qué es lo que queda y qué es lo que se va ¿Entendés? Así que bueno, esa, esa es la. Es, pero muchísimas cosas, muchísimas cosas de esas pasan. Eh, Agustín,
3: eh, desde Más, de Más estableciste que ya te acabamos de contratar en tres iguales <risa> para que mueva la zaranda. Sí, a ver sí, si sí. queda algo. Este, no, <risa> le quiero, quiero preguntarle tanto a Agustín como a Mickey. A si alguna vez a sus jugadores lo vieron mal con, con el entrenador. Y le dijeron, che, estás mal, este, cambia, eh, hace tal cosa. Se metieron ustedes como sponsor, barra amigos, barra consejeros, en ese tema. ¿Les pasó alguna vez?
4: En mi caso particular es un tema que, que en realidad lo manejo. ¿En qué, ¿Qué quiero decir con esto? Cuando empezó, empecé con Pablo y hice una gira por DF y, y Atlanta con, con su viejo entrenador y vi cómo funcionaba, volví y automáticamente decidí hablar con el entrenador y mis socios y exigir un cambio. Este, no le pido la, la opinión al jugador en ese momento. También me pasó con Diego cuando estaba en la academia de Brenchino y veía que viajaba con un régimen de academia, alguna gira con un entrenador, a otra, alguna otra con otro, o tal vez eh, jugaban dos jugadores de la misma academia, uno contra, contra el otro, con lo cual digo, eh, necesito hacer un cambio, necesito progresar. Y cuando eso Claro, me pasó ahí, la academia, ahí el coach no habla
3: cuando juegan uno contra otro, el, eso también. El, el, jugador,
4: el jugador tal vez mira afuera, lo mira al rival como un compañero de academia. Cuando eso me pasó con Diego, eh, había tenido una sugerencia, voy a contar una anécdota, yo había Pablo Cuevas, quería cambiar de entrenador, en ese momento estaba con Daniel Orzanic, estaba a 50 en el mundo, venía de una lesión de estar dos años parado, eh, tenía la voluntad de tener un entrenador que haya sido top 10. Eh, como dije antes, me gusta mucho charlar con coaches y y tengo una, un vínculo bastante importante con Franco David, me reuní con Franco, le pedí su opinión respecto de qué paso seguir en el caso de Pablo, me recomendó trabajar con Sebastián Prieto, después de canalizar un poquito eh, los torneos que había jugado Pablo y una serie de circunstancias, y me recomendó a Sebastián Prieto, cuando se lo traslado esto a Pablo, Pablo me dice que no, que quiere un jugador un entrenador con experiencia, terminamos por ese lado con Luli Mancini, y cuando queríamos salir de la Academia de Blenchino eh, tomamos la opción, que era para Pablo, para un top 50, lo tomamos la opción para Diego Sherman, que estaba 450, con los costos que eso también significaba y Seba lo llevó del 4.50 al 70 en dos o tres años, y Diego este, no no, eh, no era, le dijimos, un sábado, el miércoles que viene te tenés que presentar completo y Diego no, no lo quiso, y lo aceptó y lo llevó a donde lo llevó, y después cuando con Prieto en un momento este, la situación también con el jugador no era muy buena, producto del desgaste de, de los torneos, de los años, decidimos contratarlo a Hernán Gumi como para que forme parte del equipo, y bueno, eh, ese, ese team funcionó cinco o seis meses, hasta, no sé, el 6-0-6-0 de Houston en Diego, ahí se rompió prácticamente el, esta relación, Diego viajó solo a Estambul, que fue esa 2000, 2014 que salió campeón de, de Estambul, en no, 2016, que salió campeón de Estambul, ahí armamos otro equipo, el que siguió con Leo Lin, que yo ya había tenido una charla previa cuando elegí entre, estaba viendo el tema de Prieto, y después se sumió, sumó Chela, es decir, siempre esos, esos cambios de su entrenadores lo fuimos sugiriendo, y el jugador aceptando, rara vez el jugador fue el que lo propuso. Sí, Pablo pues lo propuso.
0: Ahí, ahí Miki le había pedido colaboración a Orsanik
4: Ahí yo cuando... El tema fue así. Eh, en su momento Sebastián Prieto nos pidió autorización para que Pico Mónaco fuera también parte del equipo de, de viaje con Diego. Lo aceptamos. Entendimos que, que Pico desde su ex... casi No sé si era top 10, pero estaría 14, 15. Podía sumarle en, en experiencia a Diego. Lo aceptamos. Y cuando Diego rompe con Gumi le pedí a Seba Prieto que por favor viaje a Estambul y Prieto me dijo que, que en realidad podía acompañarlo hasta el lunes o martes o miércoles porque se había comprometido con Pico a jugar la cual y de acompañar la cual y de Madrid y en realidad le dije que no eran las condiciones que habíamos hablado que la prioridad era Diego independientemente de que le habíamos aceptado que, que se incorporara que se incorporara a Pico y nada, ahí en ese momento le dimos las gracias por la labor desarrollada a Sebastián Prieto, del cual Diego aprendió muchísimo, sobre todo el orden y la calidad de persona de Prieto, nada que decir. Ahí le pedimos, este, cuando Diego se queda sin entrenador en Estambul, que lo jugó solo, este, le pedí una mano a, a Daniel Orsanic para que lo acompañe a, a Roland Garros, y Orsa nos dijo que en realidad este, él era el capitán de la Davis y no, no podía ayudar individualmente a, a un jugador.
0: Claro. Pero Potro, Ciro, a Del Potro le dio una gran mano. Eh, Ahí fue cuando bueno, le creció
3: la nariz a
4: Dani. Sí, un poquito. Con, yo a, Dani, a Dani también no tengo más que palabras de agradecimiento porque fue entrenador de Pablo Cuevas eh, sí, claro. también co contratado por, por nosotros durante seis años, y fue un excelente profesional y creo que fue de gran utilidad para Pablo eh, en este aspecto personal o particular digo mismo fue el que lo llamó por teléfono a a, a Orsanic, cuando vio que lo estaba entrenando a Del Potro y le preguntó eso fue para el US Open de ese mismo año sí. Le dijo, Dani, ¿cómo, es, ¿cómo era eso que, que no podías entrenarme a mí por ser capitán de la Copa Davis y estás en la cancha de al lado a la que estoy entrenando yo, junto con Delpo? Le dio las explicaciones, en realidad tampoco es que le pedimos nosotros que lo haga Diego, pero la personalidad de Schwartzman ya la conocemos.
0: Va al frente, sí. Que la conocen
4: todos. Levantó el teléfono, lo llamó, aclaró, le dijo, mira, no, no, la verdad que no me pareció una una actitud adecuada cambiaron idea entre ellos nada digo también es político eh, creo que lo dejó en costado Com insisto en lo personal yo le pedí ayuda a él porque me parecía que como capitán de Davis faltando dos meses para Roland Garros desde mayo de que se jugaba eh, Estambul a Roland Garros eran mes y medio dos le pedí una mano porque no teníamos entrenador nos contestó eso bueno a la corrida eh, Leo Lind en dos días viajó a acompañarlo a Diego y fue que estuvo en Roland Garros y, y para ese US Open que estuve hablando recién primera ronda jugó Schoeman contra, contra Del Potro sea, claro, me
0: acuerdo
4: claro. Nada. Eh, para nosotros fue una buena experiencia porque jugar contra Del Potro en el US Open fue excelente, pero a nivel coach hicimos una presentación con con Leo Lin cuando tal vez la ayuda se la habíamos pedido también a, a Daniel rosanic que tampoco es que estuvo en el banco de del Potro, pero sí lo vimos entrenando en la misma en la misma cancha junto con Juan. Sí, después, pasado, siguió, después
2: siguió sí. también, del Potro la otra semana. Eh, perdón, siguió Daniel con del Potro la otra semana, que de hecho da la conferencia de prensa en
0: Nueva York. Claro, se eh, pierde con Babrinca, fue antes de la semifinal en Glasgow contra Gran Bretaña, en la semifinal 2016, que ganó Argentina la Copa Davis. Y, perdón, y de hecho hubo un conflicto también cuando jugaron Del Potro y Del Bonis en un Indian Wells, que, que Del Bonis lo tuvo en jaque y estaba, estaba Rosanic coachando Del Potro y Del Bonis miraba y decía: Pues si este es el capitán de Copa Davis, ¿cómo puede ser? Eh. Y, 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 y en
3: empé, que... también, acuérdense que hubo también la sí, problemilla bueno. dando vuelta. Sí, Perfecto. bueno. Y le quiero preguntar también a Agustín, la misma pregunta, ¿no? La, la que le respondió recién, eh, 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 ¿Cómo es tu relación a la hora de elegir un coach con Juan y Londres, por ejemplo, que además tuvo tres en poco más de un año?
1: Bueno, a ver, no soy el que lo elijo. Más allá de que soy el que organizo muchas cosas, al no tener el conocimiento técnico sobre quién puede ser eh, y además teniendo en cuenta la relevancia que tiene un coach para el jugador quien sugiere la posibilidad de uno, dos o tres o realmente uno piensa que hay muchos dando vueltas y no hay tantos con jerarquía o tal vez que, que, que puedan este, encastrar en la personalidad del jugador y a su vez hacerlo Hacer, hacer un vínculo que, que, lo pueda, que lo pueda que lo pueda hacer jugar bien en el caso cuando, cuando nosotros este, dejamos eh, cortamos con Andrés Sneiter, eh, que él siguió con Cristian Garín eh, como hizo Miki, ¿no? bueno, yo hablé en un momento con Miki, Miki me sugirió algo después hablé con Gastón Gaudio después hablé con Franco Davim y, y bueno tiramos arriba de la mesa lo que estaba disponible, y obviamente quien elige es el jugador. Y ahí, bueno, después sí yo me pongo a, a tratar de resolver todo lo que son las cuestiones contractuales y, 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 y de costo que origina este, vincular al jugador a nuestro equipo. Lo mismo con el preparador físico, y, y bueno, pero no soy yo particularmente quien decide. Eh, esa potestad la tiene el jugador, porque quien va a compartir diariamente un trabajo tan intenso como ustedes conocen es el jugador, así que a mí particularmente me tocó eh, sugerir y una vez que el jugador eligió, ahí sí sentarme con el elegido para poder este, arreglar las condiciones comerciales y que él en definitiva también me contara por qué lo tomaba en ese momento al Londero, qué es lo que veía de Londero, qué es lo que pretendía y hacia dónde lo quería llevar. Y bueno, nada, después de lo de Snyder empezamos a trabajar prácticamente un año con Sebastián Prieto que fue un año que a nivel técnico a Juan le aportó muchísimo, muchísimo pero lamentablemente los resultados no nos acompañaron y bueno, con Sebastián hace cosa de dos meses este, terminamos excelentemente la relación por una cuestión de que, bueno, no iba la cosa en el sentido de resultados porque acá, la, la verdad que quien manda son los resultados porque llega un momento que cuando los resultados no los tenés, por más bueno que sea el coach, hay que, hay que dar un, go un golpe de timón. Y bueno, después de, de Sebastián, este, justo Diego había dejado a Leo Holguín. Eh, teníamos excelentes relaciones, eh, referencias de, de Leo. Lo llamé a Miki y le pregunté sobre Leo. Y bueno, nada, arreglamos con Leo y bueno, ahora estamos transitando esta etapa nueva de, de, Leo, con, de Leo con Juan. Pero te reitero, nosotros, particularmente nosotros, como yo no soy el, que, el, el inversor que contrato y pago eso, soy el que sugiero y en consecuencia armo el vínculo, me encargo de los pagos, de todo lo que es la parte organizativa. Yo lo que siempre trato de hacer es que el jugador esté 100% enfocado para mejorar, para estar al mil por mil cuando tiene que entrar a la cancha. Después las otras cuestiones, en virtud de la confianza que, que él me tiene, las manejo yo. Que, bueno, esa, es, ese es un rol distinto Al, al de Miki ¿no? bueno, Lo que hace Mickey y su grupo Es, este, es distinto
0: Miki, nosotros no Trabajamos en Afip ni mucho menos Y tampoco nos interesa que nos cuentes Números de pérdida, ganancia Pero si Nos podés contar Nosotros un poco conocemos, pero la gente que nos escucha Que siempre está interesada en Cómo es el tema de sponsorio, cómo son lo, Los mecanismos, los arreglos típicos eh, esto, esto, este, esta unidad de negocio muchas veces se ve reflejada también en el golf Me acuerdo con Sergio Supertino, que fue un iniciador de todo eso con, con, Primero con el Gato Romero, después con Ángel Cabrera este, Conocemos algunos eh, casos del tenis eh, en su momento eh, Con inversionistas privados eh, Beldi en su momento Después eh, conocimos a, a Ducote también esto no es matemático, ¿no? Este es un, no hay un contrato modelo para todos, pero más o menos, ¿cómo, ¿cómo es la ecuación del negocio? ¿Pongo tanta tanto durante tanto tiempo? ¿Después se devuelve de qué manera? No sé si nos puedes contar eh, almaceneramente posible, lo más almaceneramente posible.
4: Va a ser medio almacenero. Este, sí. Hay distintas modalidades de, de, de sponsoreo. De hecho, la... La manera que tuvimos con Cuevas de Trabajar es bien diferente a la, Ahí está. A la de Diego. Eh, en el caso de Pablo era... En los dos coincidimos con que los gastos que se generan de viajes, entrenador, eh, hotel, lo que fuera, lo, lo soportan los sponsors, sin obligación del jugador de pagar prácticamente nada. En principio, después hay un tema de porcentaje, que el jugador se hace cargo, algunos extras que se pase hacer cargo, pero digamos, en el inicio que el jugador no tiene recursos, es un tema de, 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 de absorber todos los gastos, en el caso de Pablo era un tema de dependía de, de acuerdo al ranking que tenía, era un porcentaje que daba en manos del jugador, y otro porcentaje que daba en manos de, de quienes lo apoyábamos, y en el caso de Diego tiene que ver algo similar, hacemos, nos hacemos cargo de todos los gastos, y se va Repartiendo, digamos, utilidades en base a, a los ingresos que vaya teniendo durante el año, digamos. Este, hoy, prácticamente en el caso de Diego, el aporte nuestro es más, tiene más que ver con lo que hace Agustín que con la parte económica, porque Diego ya genera eh, de por sí eh, lo que gasta. Entonces, es más una colaboración. ¿Cómo?
0: Y un poco más, ¿no llores
4: eh, No, no, no. El bueno. Mundo. bueno, sí, está bien. Eh, se multiplican los
0: gastos. Diego hoy viaja, sí. con,
4: viaja en business, él, su sí, equipo, sí. Eh, claro. el equipo de él ya. Eh, a, a veces mira un entrenamiento, pongámosle, del Topo Londero con Diego, y, y el Topo está con el gringo, porque, o estaba con el gringo, y Diego estaba con Chela, Olín que ahora es el entrenador de, del Topo. Estaba con eh, Martiniano Rasi, estaba, ¿me sí. Eran cinco o seis personas alrededor de Diego. Todo eso también significa crecimiento en el ranking, y, pero también significa mayores, mayores gastos. Claro. Que tampoco los miramos porque en tanto el resultado esté, eh, no nos fijamos de los gastos. Pero convengamos que obviamente. En este caso también coincide que se puso 8 del mundo, 9 del mundo, y los premios sí. siguen son en, al 30%, por, al 30 y los gastos siguen siendo exactamente los mismos. O sí. sea, creo que podíamos llegar a ganar más dinero hace tres años. Cuando digo estaba 25, que hoy que está 8 o 9 del mundo. Sí. Hoy lo, los premios también son del, de del 30% de lo que venían ganando el hace cabina. dos años. Dejame una pregunta,
3: te quiero, te quiero preguntar eh, particularmente a vos, a Miki, sabemos que Diego por ahí está más cerca del final de su carrera que del comienzo, obviamente. Eh, ¿Apostarías o, o te meterías de
4: nuevo con otro jugador? La realidad que estamos viendo otros jugadores, pero la situación hoy por hoy te dice, qué te era se estaba por jugar una final semifinal y final de un challenger en Quito se suspendió por la pandemia no juegan la semifinal no juegan la final, torneo siguiente en la misma ciudad, no se juega uh -huh. tampoco entonces mandar a un equipo como estamos acostumbrados particularmente nosotros, de un entrenador un preparador físico, más el jugador a un challenger, que si lo gana gana 7 mil dólares y tal vez esté tres semanas parado ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos mucha voluntad, de hecho lo, lo estamos evaluando, pero no sabes si te, te embarcas en un momento como este a sponsorizar a un jugador, ¿qué es lo que puede ah. pasar en un periodo de pandemia? O sea, eh, eso nos tiene, estamos con mucha voluntad, con el conocimiento para hacerlo, de hecho hablamos con Agustín tal vez de encarar algo juntos, pero en este momento en particular <risa> estamos por la situación del mundo.
2: Recién hablaban de, de contratos y de los eh, de los entrenadores también voy a hacer referencia a algunos años atrás cuando empezaban estos, eh, digamos cuando aparece la legión eh, donde los jugadores eh, o, o tenían algún manager o alguien de su familia, era el que contrataba a los entrenadores eh, dentro de de, digamos, de los acuerdos estaban los viajes y los viajes siempre fueron un problema porque cómo se hacían cargo, quién se hacía cargo y el mayor problema que tenía eran las millas ¿sí? ¿quién se quedaba con las millas de los viajes? hubo un jugador que terminó su relación con un entrenador justamente por este problema ¿cómo, cómo llevan ese, esos acuerdos con los entrenadores? ¿Cómo, ¿hay algún modelo tipo para un entrenador? Eh, cada entrenador tiene su modelo ¿cómo son esos acuerdos y a quién le quedan las millas?
1: en el caso nuestro en particular eh, nunca fue ni tema de discusión ni se escuchó ni se planteó ese tema sinceramente es un menudeo que no, 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 no me causa ni la más mínima entidad de tocarlo considero que hay temas más importante, en el caso nuestro pero lo que vos haces referencia lo he escuchado y, y bueno, es como todo eh, vos te sentás en una mesa de amigos a comer un asado y uno no le divierte que hagas un vino de mil pesos porque el flaco no toma vino y después tiene que pagar por ese vino que te tomaste vos yo también conozco situaciones porque me han contado de cómo te vas a tomar otra Coca-Cola el jugador hacia su entrenador
2: porque el jugador le
1: pagaba la comida en el caso nuestro, particularmente, eso, desde que yo estoy con Juan, jamás, jamás se dio. Jamás se dio. Y ha pasado también, nos pasaba ahora con Sebastián Prieto, que en más de una oportunidad hemos, antes que nos agarrara la pandemia, me acuerdo cuando fuimos a jugar Copa Davis, que eran los primeros, los primeros días que estábamos con Sebastián, de pagar él comidas, de pagar comida yo, eh, no, no. Y después, el tema de los, de los viajes, los centralizábamos todos en una agencia... Eh, eh, nada,
3: a ver, viaja a Prieto
1: y las millas son de Prieto, viaja a Caseras y las millas son de Caseras. No era, vengan las millas para mí. No, no, ni, Nunca nunca se planteó ese tema. Todo por el contrario. Queríamos, nunca hubo problema. Queríamos que tires unas una millas para acá, por
3: eso.
2: Claro,
4: no, no, no. <risa> <No, pero, risa> claro. Oh, en el caso nuestro pasa sí. exactamente igual. Siempre uno mira el resultado final. Y lo mismo, como decía Agustín, te sentás a comer y se piden lo que se piden, estés en Shanghái, estés en Roma y uno no, no está mirando lo que come o si va con un postre o si, o si se toma no, no te digo un vino pero porque muchas veces el entrenador se pide el vino y te dice esta la quiero pagar yo o te invita hasta comer. igual sí,
0: pero sí, cual.
4: el tema tal puntual de, de las millas jamás, jamás, jamás fue un tema de discusión jamás,
0: jamás. estamos con Eduardo Nigolian que es eh... Dios, sponsor de Diego Schwarzman Agustín Caseras que, que es también una especie de sponsor eh, de, de, del Topo London, aunque con como recién veníamos escuchando, con sistemas distintos, pero los dos muy importantes. Siempre decimos que le, rápidamente, tío Miki le decimos por un día lo invitamos en Basta, en Metro, hace muchos años a Peque, a Peque al programa, cuando no lo conocía nadie, a Peque, mm. este, y le pedíamos que venga solo, viste porque es un quilombo de radio, y lo trajo a, a Miki, y Peque, que ya de chiquito era travieso y vivo, le decía, no, ah, es mi tío lo presentó como tío que el, el tío Miki, le decíamos. Es más, yo pensé que era el tío, en serio, porque tiene cara de paisano, pensar que es armenio tiene cara de Arlenio. paisano. Podría, podría ser, <risa> tiene un parecido a, a, a Ricky. Yo quiero ir con pers preguntas personales que tienen que ver con el laburo. Por un lado, este, Agustín quería preguntarte por el Topo. El Topo es un pibe muy, lo, lo, lo tratamos mucho, es un tipo este, muy emocional, y que aparentemente por lo que vimos por los resultados le pegó muy fuerte la pandemia, además de que le tocó, pobre, venir en el avión en Australia de, de la cuarentena de 15 días estricta, y se lo ve muy bajoneado, muy eh, con, como decimos nosotros en inglés, up and downs, eh, eh, altos sí. y bajos, ¿cómo manejas ese tema? Y, y a Miki le quiero preguntar, ¿cómo hace para manejar a los padres de Peque, a Silvana sobre todo, que es la típica Idije mame, metida, divina, este, pero que le gusta hablar y aparece en todos lados. Y en preguntas personales.
1: Bueno, en el, en el caso nuestro, eh, tal vez yo, porque vengo, soy muy, muy organizado, y, y me gusta, dentro de esa organización, tener gente idónea que pueda atender las necesidades puntuales. Yo le puedo hablar a Juan en, su, en, en sus momentos de bajón como amigo o como consejero, no como cabeza de organización. Para eso él venía trabajando desde el 2017 con un psicólogo que lo ayudó muchísimo. Vos hiciste referencia hace un rato, Dani, a, a, a problemas amorosos que él había tenido que lo habían condicionado enormemente. Eh, esta persona... Eh, nos, nos ayudó enormemente a, a, a Juan e inclusive eh, hemos tenido la oportunidad de que él nos acompañara en torneos y nos, nos guió a todos. Hacíamos reuniones a la tardecita eh, en, en equipo y, 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 y a ver, te va nutriendo de, de herramientas como para poder ayudarlo a tu jugador, lo va haciendo sentir cómodo y y dándole mucho valor al jugador en distintas situaciones, que por ahí, si no hay un profesional idóneo en la materia, son cosas que uno puede tirar, pero puede tirar de pico. Entonces, ese tipo de cosas que fuimos viviendo con, con esta persona, con este psicólogo, nos sirvió mucho, no solamente a Juan, sino a nosotros para entender a Juan, y para poder transitar los momentos como el que estamos transitando ahora, que son momentos que no, no, no son buenos, ustedes saben, venimos de de unos cuantos meses sin poder, sin poder ganar partidos, entonces eh, es en el momento donde más está presente esta persona, donde más interactuamos entre todos para que el jugador esté, que no se nos venga abajo y que siga confiando en él y que hacerle entender por sobre todas las cosas que él, algún, él va a volver a jugar ese nivel que jugó y es cuestión de seguir trabajando y con la humildad de siempre va a poder sobrellevar y sobrepasar esta situación. Entonces, eh, yo, como te decía hoy, trato de organizar y que nadie se meta en los roles de otro. Ni yo decirle a Leo que tiene que entrenar más horas, ni decirle al preparador físico que le tiene que agregar más carga al laburo, ni decirle al psicólogo que tiene que hacer más sesiones. Simplemente monitorear que efectivamente todo lo que planeamos se esté cumpliendo. Y en consecuencia, es lo que yo permanente le digo, permanentemente le digo a Juan es, seguí así que en cualquier momento aparecemos otra vez no hay peor gestión que la que no se realiza vos estás gestionando bien y van a aparecer los resultados entonces bajo esa senda y sobre ese objetivo puesto y centrada la cabeza en eso apareceremos si Dios quiere muy pronto porque las cosas las seguimos haciendo bien no es que hemos tirado la toalla o se está trabajando con menos intensidad yo te diría o me atrevo a decir que se está trabajando con mayor intensidad y con más sacrificio, porque cuando los resultados no están, todo cuesta el doble.
0: Bueno, y ahora, Miki, no solamente por la Silvana, que la queremos, eh, la familia de Peque es muy presente, lo, y, y Peque se ve que le busca que la familia esté, el hermano, el otro hermano, la novia, la hermana, la mamá, el papá, este, a veces cómo manejar los límites. Este, se ve que digo lo maneja bien, pero me imagino que vos de afuera también a veces tenés que haber... Estar atento, no, no irse el foco.
4: No, para, eh, para serte honesto, digo, es muy, muy, muy familiero muy familiar. Y me encanta que así sea, y, y el trato para con nosotros es como si fuéramos miembros de la familia. Esto es real, tal cual. En el caso de, que preguntabas recién de la injerencia de, 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 los, de los padres, eh, como les dije antes. Eh, cuando nos conocimos con Ricky en el 2008, a él venían de cerrarle varias puertas en cuanto a ayuda, inclusive desde el club donde Diego se formó, y, Diego, y Ricky estaba buscando una ayuda de manera desesperada pa, para poder bancarlo a, al hijo. Tuvimos varias reuniones, y fue muy, pero muy insistente. El día que acordamos empezar a trabajar con Diego, Diego mismo le dijo al papá, papá, hasta acá, ¿me acompañaste? deja que esto lo manejo yo con, con mis sponsors. Estamos hablando con, de Diego con 16, 17 años. Y cada vez que el papá se involucraba le decía, papá, callate. Como lo podría hacer hoy. Y la verdad que en el caso puntual con Ricky nunca más nos preguntó absolutamente nada Salvo cuando se quedó sin entrenador días antes de, de Estambul, en donde algunos sugerían inclusive sus entrenadores que se vuelva a Buenos Aires para entrenar y cargar energías para volver a competir, lo cual para Diego era automáticamente salir del top 100 porque se perdía en ese torneo varios puntos. Y ahí se le insistió a Diego, en lo personal insistía a Diego, que si tenía huevos que se quedara compitiendo, cosa que así hizo. Ese fue el momento en que el papá, Ricky, nos preguntó cómo seguía la, la historia de Diego solo en, en Europa, sin nadie que lo acompañe. Lo acompañó Nico Sá, que era un preparador físico jo, joven, muy joven, eh, a último momento. Y fue lo, la única oportunidad que el padre se metió en la carrera de Diego a... a a preguntar acerca de algo en particular. Y en el caso de Silvana, compartí varios viajes, varios torneos, y la verdad que nunca, pero nunca nos preguntó absolutamente nada. Sí nos puede preguntar de, de, de curiosa como madre, pero en cuanto a modificar algo, sugerir algo, jamás. Eh, eh, es divina, es insistente y demás, pero nunca nos, no, nos tiró nada como para modificar alguna decisión o pregunta fuera de lugar.
2: Ustedes vienen ya de hace varios años con el tenis, eh, tienen jugadores que ya tienen una trayectoria, y lo que estamos viendo en estos momentos, por la pandemia, por, eh, digamos, los avances tecnológicos, eh, los nuevos negocios, eh, hay, hay como una transformación dentro del tenis, o por lo menos es lo que, el, lo que se llega a ver. Eh, ¿Ustedes ven esa misma transformación que puede haber en el mundo del tenis hoy? ¿En qué le cambiaría a sus roles, si este cambio es, eh, es real, como por lo menos lo, lo estamos viendo? ¿En qué cambiaría sus roles y, y qué hay que esperar para el futuro? Digamos, en lo que es el negocio del tenis y los roles que tienen ustedes. Porque Ustedes pueden ir ya marcando el camino a quienes vengan atrás, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que apuntar a esto o tener esta visión. Mira, yo particularmente eh,
1: me preocupa mucho eso y trato de, de ir en cierta forma corriendo atrás de la pelota para alcanzarlo. La verdad que hoy al no tener los resultados que esperábamos eh, no es lo mismo que cuando vos estás top 10 ten, o, o tenés todas las semanas cosas importantes como para, para ofrecer a tu jugador o que te llamen. Eh, el tema de la organización, que yo hago hincapié permanentemente, es siempre estar un paso adelante, y para estar un paso adelante eh, tenés que estar organizado, eh, por ejemplo, la parte de, de, de prensa, la parte de comunicación, la parte de, de, de lo que es el, el community manager, de, de, de tener a alguien que te pueda manejar bien las redes sociales. No olvidemos que hoy... Los, los perfiles de Instagram son básicamente lo que en la época nuestra era el currículum vitae como para empezar a sí. trabajar o para poder presentarse a un lado. Y eso, desde un momento, te diría, antes que Juan ganó Córdoba, cuando venía ganando Challenger en, en el 18, yo puse una persona donde le limó un poquito el perfil, donde le bajó fotos que no eran las acordes, donde lo, lo vistió un poquito, pensando que, la, que se iba a dar mucho más adelante y se dio muy rápido. Entonces, todas esas cosas de preparación para tener el auto de carrera al momento de la largada impecable, es la labor, el objetivo y lo que a mí me desvela permanentemente. De estar siempre acorde, vestido para la situación. No que tenga que salir corriendo a buscar algo. Considero que nosotros estamos bien organizados para eso. Como decía recién, ojalá que se nos empiecen a dar los resultados y podamos empezar a, a facturar extra por otro lado, porque no te olvides que más allá de, de, de ser un organizador, soy un, un agente de negocios de, de él, donde confía plenamente en lo que yo hago por mi expertise o por, mi, por lo que sea. Hoy por hoy estamos parados, porque acá lo que mandan son los resultados. Pero bueno, creo que estamos parados, pero estamos agazapados para cuando se nos dé, se nos dé ojalá sea pronto ya tener el prototipo bien armadito sin tener que estar con parches ni nada que tengamos que salir corriendo para la ocasión ese es particularmente lo que yo puedo contarles acerca de lo que a mí me preocupa y lo que sigo trabajando independientemente de la falta de resultados
0: otra de las cosas disculpame Miki
1: otra de las cosas que yo veo es que toda esta camada nueva de jugadores tal vez adolecen de, de alguien como puede ser, no sé, nosotros, ¿no? De, alguien que los organice, alguien que los pueda sentar y hablarles bien, no decirles sos rubio, sos lindo, dos ojos celestes, los aduladores del campeón, ¿entendés? Yo creo que esa, ese, ese vínculo que nosotros tenemos con Juan fue por una cuestión de que yo le dije, mirá, no quiero perder el tiempo con vos, vos me elegiste y en consecuencia voy a tratar de tirar toda mi experiencia y seguir capacitándome para, para hacer un buen equipo de trabajo tal es así que una vez en, en Colombia en una charla que tuvimos con el Gato Gaudio el Gato me dijo, mirá qué bueno sería porque yo no lo tuve en mi carrera que los tenistas puedan tener tipos como ustedes que los puedan sentar que los puedan eh, hacer ver que también hay un negocio más allá de lo que puede ser el price mode yeah. eh, y eso bueno lamentablemente hoy no hay mucha gente con, o con conocimiento o preparada para acompañar a un tenista. Hay muchos dando vueltas ahí que tal vez ni conocen el circuito y piensan que porque hacen negocios. Y esto es algo muy puntual, algo muy, muy específico, que yo con este tiempo que trabajo en esto he aprendido y me he tratado de, 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 de perfeccionar como para dar un buen servicio. Y ojalá que los chicos que ahora se están metiendo, empiecen a pensar en esto, porque no es, no es algo menor ni no, y, y, y es algo como para tener en cuenta el tema de la organización, el tema de la administración, el tema de, del asesoramiento y las sugerencias en muchísimas cosas como para, como decía recién, ir armando un buen prototipo para cuando te toque la ocasión.
0: Eh, eh, Miki, eh, Pequet eh, entrena por sus condiciones de top ten y jugar los torneos más grandes, hasta el máster, entrena mucho con Nadal, con Federer con Djokovic, tiene buena relación con ellos y qué sé yo. ¿Te sorprende algo de los grupos de trabajo de ellos, más allá de, de lo crack que son?
4: La verdad que los veo tengo la suerte de acompañarlo bastante o al menos hasta que arrancó la pandemia recién pude viajar ahora a Acapulco y Miami eh, después de un año y medio casi sin viajar eh, no difieren mucho lo, los grupos de trabajo de, que tiene hoy Diego de los que tienen los el resto de, lo, de los equipos este, en el caso de Diego cuando no viaja con el preparador físico viaja con el kinesiólogo más el entrenador a veces coincide como esta semana está junto con el preparador físico y el entrenador eh, creo que Diego en ese aspecto está bien enfocado Diego mismo prácticamente es el que arma junto con Juan Chela en qué torneo conviene que esté el preparador físico en qué torneo esté el físico o, o cuándo deben estar los dos. Pero quería hacerles una observación que tiene que ver, si me permiten, que tiene que ver con lo que decía Agustín respecto a los equipos y demás. Que yo hemos apuntado a, a sponsorear a un par de jugadores, por llamarlos de alguna manera. Sí. Y cuando vos hablas de la situación que tienen, estando 400-500 del mundo, ya cerraron algún acuerdo con un manager y decís, ¿cómo cerraste con un manager? no, porque cerré para que me consiga ropa para que me consiga este, cosas, pero que a la vez ese manager no es el sponsor con lo cual si uno decide bancar a ese jugador lo banca, lo lleva al top 100 pero después toda la parte comercial del management la tiene un tercero o sea, eh, no se dan cuenta que tal vez este, cierran algo donde nadie los va a contratar porque están 500 y a la vez se privan de tener un sponsor donde vea el negocio de manera general es un poco fuera de la pregunta que me hiciste Dani, pero que quería resaltarlo porque creo que a veces sí. los chicos por eh, la intención de, 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 de crecer o de creer que van a tener la posibilidad de tener marcas o que le van a conseguir algún beneficio optan por sí. firmar con un manager cuando están 500 Pablo Cuevas, sí. en su momento, este, me vino el, entre, el que era, ¿cómo se llama? El Tano, que fue manager de, de del Potro. Este, eh,
2: ol, habla... eh, Colombini, hubo Colombini. Hubo
4: Colombini. Me vino a hablar por Pablo y Pablo me dijo, Miki, no cerremos con nadie hasta que esté 50 del mundo. Pablo estaba jugando, creo que su primer eh, US Open eh, 2007. Me dijo, no cerremos con nadie, porque... El jugador primero tiene que meterse antes de tener un manager. Y, y veo que hay jugadores que, que creen que teniendo un manager de renombre le va a solucionar la vida, cuando en realidad la vida se la soluciona si tiene un peso en el bolsillo y puede salir a competir, cosa que en Argentina es, es bien difícil, más en, en este momento con un dólar de que ya sabemos eh, por dónde estamos. Bien... Eh... Hemos terminado,
3: hemos llegado al final de esta charla especial de Tres Iguales con dos protagonistas del tenis. Eh, ustedes saben que le damos un lugar a todos. Que a, a quien tal vez vos no ves en la pantalla y no veis haciendo nota eh, como Agustín y, y Miki. Eh, chicos, espero que lo hayan pasado bien. Para nosotros fue sí, un lindo sí. momento este Tres Iguales.
4: Para nosotros también seguramente, ¿no Agustín?
1: <ríe> la verdad que les agradezco. Me parece que eh, por lo que le hemos contado es un gran aporte y más que nada para los chicos que tal vez recién arrancan o que se están metiendo, estaría bueno que analicen y puedan escuchar esto para que no tomen decisiones apresuradas que después en el futuro son un dolor de cabeza
0: y al momento licen, de ¿no? elegir
1: que al momento de elegir este, se asesoren vean bien para qué lado van y que no se apuren, porque ese apuro después, como contaba Miki recién, es un dolor de cabeza futuro. Así que bueno, les agradezco y un placer haber compartido este tiempo con ustedes.
4: Y cuenten los con nosotros tanto con Agustín como sí. para mí, para, con, conmigo, para lo que necesiten.
1: Gracias chicos, los saludamos
3: con Kike y con Dani, y nos escuchamos cuando nos escuchen en el próximo Tres Iguales. Gracias, su compañero.
0: Tres iguales. Por favor, tomen su silla rápido, señoras y señores. Gracias. Dani Michel, Kike Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tennis on demand.